0: et ce qui est génial, c'est que les enfants y apprennent une langue étrangère dans un environnement bilingue, immersif, en français et en anglais, tout en suivant le programme de l'éducation nationale. Pour plus d'informations sur leur pédagogie et l'inscription, rendez-vous sur EcoleM.fr. école, la lettre M.fr. Le lien est en description de l'épisode. Bonne écoute Est-ce que vous savez quel est le film que l'on s'apprête à regarder alors, qu'est-ce que c'est l'école buissonnière Ça parle de la pédagogie et de sa pédagogie. Fréné, il a été dans deux écoles avant de créer celle-là. La première école où il est allé, c'est celle de bar sur loup Un petit village, est pas très loin d'ici. Il a enseigné là-bas plusieurs années. Et ensuite, il a enseigné à Saint-Paul-de-Vence. Et là, à Saint-Paul-de-Vence, ça a été très, très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas accepté sa pédagogie. Et donc, c'est pour ça qu'il a fini par créer son école. Si on n'était pas passé la, par la maternelle,
1: on ne serait pas ici en ce moment.
0: Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc, je pense que toutes les classes servent quelque chose. Aujourd'hui, toute l'école regarde la suite du film L'École Buissonnière, un film de Jean-Paul Le Chanois, sorti en 1949 et dont le scénario a été écrit par Élise Freinet. Ce film en noir et blanc retrace l'histoire et la naissance de la pédagogie Freinet à Bar-sur-Loup lorsque Freinet y était tout jeune enseignant et où il a posé les premières bases de sa pédagogie. L'étude de l'environnement proche des enfants, les recherches et les enquêtes pour comprendre ce milieu, l'écriture de textes libres, leur impression et leur publication dans le journal scolaire, l'envoi de ces imprimés à leurs correspondants, etc. Oui, désormais, les enfants apprendraient avec passion, écriraient pour être lus et compris, Lirez avec envie et intérêt. Et maintenant, laissons la place à Célestin Freinet lui-même, le fondateur de l'école de Vence, ce grand pédagogue du XXe siècle, nous livre sa vision de l'éducation.
1: les enfants de notre génération n'essaient plus de comprendre, n'essaient plus de travailler, parce qu'il y a quelque chose qui est décroché. Il y a quelque chose qui est décroché entre les le techniques de l'école qui, qui endorment les individus, et y compris l'instituteur, quelque chose qui, je sais pas, qui ne nous remue plus, comme au début du siècle. Le résultat, c'est que tout le monde se désintéresse de l'école, les enfants se désintéressent de l'école et l'instituteur se désintéresse de l'école. Alors nous, nous rétablissons les circuits. Et je vous montre comment, en 1925-26, nous avions rétabli les circuits et le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études et l'instituteur s'intéressera également à son travail. Ça, ça n'était la base. À l'occasion de la présentation à des stagiaires du film L'École Buissonnière, Freinet évoque les tout débuts de ce qui deviendra la pédagogie Freinet, enregistrement réalisé par Lucien Reuge à Choisy-le-Roi en 1961. Quand je, je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé et notamment, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler longtemps. surtout va parler dans une salle de classe. Et ce n'est pas pas un monologue comme le font certains professeurs. On essaie de se tirer d'affaire avec les gosses, surtout que ce qu'on leur raconte ne les emballe pas. Et alors, j'ai cherché les solutions. Ou bien je quittais l'enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d'autres techniques de travail, c'est-à-dire une façon qui m'aurait permis de faire ma classe d'une façon intelligente, de m'intéresser à ma classe et efficiente aussi, mais de... Euh, que je puisse tenir le coup. Et Alors j'ai cherché, j'ai cherché à ce moment-là, c'était en 1925-26, j'ai cherché dans les divers mouvements d'école moderne, à la fin de la, de la guerre 14-18, il y a eu un sursaut que nous n'avons pas eu après la guerre de 1939-40. Il y avait des congrès, même eu une grande entreprise française pour rénover l'enseignement. Enfin, fait, tout le monde s'intéressait beaucoup. Et alors je me disais, mais peut-être là-dedans, il y aurait quelque chose d'intéressant, effectivement, mais... Quand je retournais dans ma classe, ensuite, je, je voyais que j'étais aussi embarrassé qu'avant. Pourquoi Parce que tous ceux qui avaient fait ces expériences d'école moderne, tous ceux qui en parlaient, ou bien ils en parlaient théoriquement, ou bien aussi ils apportaient des expériences, c'était des expériences qui n'étaient pas faites dans un milieu correspondant au nôtre et qui donc ne pouvaient pas servir. Et alors, ma foi, j'ai essayé de, de me débrouiller tout seul, moi aussi, j'ai fait des expériences. Et à ce moment-là, nous avions lancé l'idée de promenade scolaire. La dénomination était très mauvaise de promenade scolaire, parce que les parents dans les villages disaient « Oh, nos gosses, ils sont tous jour jours, on n'a pas besoin qu'on leur fasse faire des promenades. » qu'est-ce qu -ce que c'est ces promenades Mais n'empêche que l'idée était bonne. Elle était d'avant-garde, mais elle était bonne. Et quand, dans mon petit village de Barcelone, je prenais l'après-midi mes gosses, pour les mener, faire le tour du village où on allait en passant regarder le boulanger, où on vient regarder le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Pendant ce temps-là, au moins, nous n'étions pas endormis. Le cheminement pédagogique du premier correspondant de Freinet, M. Daniel, instituteur à saint philibert de Tréguin dans le Finistère.
2: En 1920, c'était le retour de la guerre. Nous, anciens combattants, nous, nous avions une revanche à prendre. Il ne faut pas que ça se renouvelle. Il ne faut pas que la génération à venir connaisse cette horreur que nous avons connue. Et alors, naturellement, notre comportement d'éducateur a été influencé par cette idée qu'il y a eu un sursaut non seulement chez les chercheurs en pédagogie, mais aussi chez nous, les types de la base, les types d'en bas, lorsque je suis arrivé ici à Saint-Philibert. Lorsque j'ai fait le tour du quartier, j'ai vu ce vallon à quelques dizaines de mètres de l'école, ce lavoir, cette fontaine, cette vieille église, ces vieilles chaumières. Lorsque j'ai poussé sur l'autre versant jusqu'à découvrir la mer, puis la pointe de Trévignon, etc. Le port, je me suis dit, mais l'intérêt des enfants, où est-il Il n'y a pas d'erreur. L'intérêt n'est pas dans ce local obscur de 7 mètres de long, oui, 4 mètres de large, avec une seule fenêtre. Alors que dehors, la lumière coule à plein bord. quoi. Et puis tout ce vent de l'océan qui vous gifle en arrivant à la pointe, certainement c'est là qu'est la vie. Quoi. Et C'est à partir de là que je dois travailler avec les enfants. Alors, nous, nous partions à la découverte. Et nous allions dans la nature, nos sorties étaient à peu près quotidiennes. Je n'ai pas remarqué d'opposition, au contraire, ça a été une adhésion totale dès le départ. Et ils disaient toujours « Ah oui, monsieur, ah oui, monsieur ». puis, sont eux qui faisaient des propositions après. Alors, la première chose qui les a attirés, c'est le ruisseau. Et ça aussi, ça correspond à leurs besoins, hein l'eau. On y a passé des heures pendant toute l'année scolaire. Et ça nous a permis de faire de nombreuses acquisitions, de mettre au point nos connaissances géographiques. Et alors nous avons été amenés à faire une étude très détaillée et très intéressante et vivante de ce cours d'eau qui passe au pied de l'école. Et puis je leur disais, voilà, voilà, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez vu, entendu et senti au cours de notre sortie, qu'est-ce que nous allons en faire alors, le problème était de conserver ces documents, de les reproduire et de les mettre à la disposition des enfants.
1: Je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis être au tableau, le composer ensuite et l'imprimer, et le lire ensuite en imprimé. Je sentais que ce serait très bien. Mais il fallait trouver d'abord... La, la, la machine ou le matériel, c'était très difficile, jusqu'au jour où j'ai trouvé une petite machine, on appelait la Lino, fabriquée par un original euh, des environs de Paris. Nous nous sommes mis à composer. Ah, les premières fois, nous, nous composions que trois lignes, quatre lignes. Et là, j'étais un peu inquiet, je me disais, qui sait si ça va les intéresser Alors le premier jour, on imprime un petit texte, puis le deuxième jour encore, et je me demandais, qui sait si ça continuera Et puis, ça a continué. Une première étape était franchie, c'était déjà quelque chose de formidable.
2: Le nouveau Gutenberg, comme on l'appelait, allait introduire l'imprimerie à l'école. Je lui ai écrit à ce moment-là. Ma correspondance est devenue plus fréquente. Et en avril ou mai 26, je lui ai demandé de me procurer cette presse. Et cette petite presse nous a sauvés. À partir de ce moment-là, nous avons fait alors nos petits imprimés qui pour les enfants étaient des chefs-d'œuvre, qui atteignaient la perfection. Le premier réflexe, ça a été d'envoyer à Freiner. Le premier imprimé, ils nous avons fait. Parce que nous étions tellement fiers hein, de notre premier imprimé. Alors, il fallait tout de même en bonne camaraderie que je lui envoie le premier échantillon de notre production. Il a dû trouver ça bien aussi parce qu'il m'a répondu aussitôt. Et puis alors il a peut-être envisagé à ce moment-là, mais on pourrait continuer faisant d'autres et puis tu nous enverras toute ta production. Et alors, à partir de ce mois de juin, déjà l'idée a germé. Et je crois que c'est de là qu'est né cet échange de correspondance interscolaire.
1: Nous avions le livre de vie de l'école de, de, de Barcelone, nous avions le livre de vie de nos correspondants de Tréguin, et nous lisions cela, nous avions déjà deux imprimés à lire et des imprimés qui signifiaient quelque chose, qui signifiaient une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans, dans tout cela. Et après, c'était si intéressant. D'abord, nous avons complété cet échange par des échanges de lettres et puis par des échanges de colis. La première fois qu'on a reçu un colis, il y avait naturellement des crêpes bretonnes. Le lendemain, oh, mais il faut leur envoyer des olives, il faut leur envoyer des fleurs d'oranger. Et il a fallu faire un colis le lendemain pour le expédier également. Alors, nous avions déjà réalisé l'intérêt des correspondances interscolaires telles qu'ils continuent à être assurées dès maintenant. Surtout que maintenant, nous pouvons le continuer encore par les échanges magnétophoniques. Lorsque nous sortions dans le village, nous allions faire nos promenades, nous ramenions toute une une jonchée de choses, d'idées, et de choses très intéressantes. Et alors, à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Nous mettions les choses intéressantes. Et seulement, quand j'avais fini cela, il fallait que je dise au gosse, maintenant, prenez votre livre, page 128, et, et, je, et vous allez lire, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent à lire, à l'imprimer. Et vous allez lire euh, ce livre-là. Mais là-dessus, il y avait quelque chose qui était absolument étranger à l'intérêt tel qu'il était mentionné dans le texte que nous avions fait. Et alors ça, naturellement, ce qu'ils lisaient ne les intéressait pas et ils ne s'y ne appliquaient pas. Ça n'avait aucune portée, ça n'entrait pas à eux, ça manquait d'efficience.
0: Pascal, Pascal, et ben, il entre à l'école, il rencontre l'ancien professeur, et l'ancien professeur il est très à cheval sur la discipline. Et euh, euh, Monsieur Pascal, bah, lui, c'est totalement l'inverse. Il veut apprendre aux enfants euh, ce qu'ils aiment vraiment. Oui, il a fait les strates pour être au même niveau que les enfants. Oui, dis-le. Pour, euh, quand... pour lui, ça ne sert à rien de si aux que les enfants. Mais aussi, il a dit on ne donne pas à boire à un mulet qui n'a pas soif. Ça veut dire qu'on bah, n'oblige pas les enfants à aller à l'école, par exemple. Non, on ne on peut pas faire quelque chose aux enfants s'ils ne sont pas d'accord. Bah on n'oblige pas les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est qu'on n'y arrive pas. Si on oblige un enfant à apprendre quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie d'apprendre ou dont il ne ressent pas le besoin, il va l'apprendre pour l'apprendre, mais est-ce qu'il va le retenir Non. Quel est l'enfant principal qu'on a un petit peu repéré et dont on attend de savoir un Albert, peu ce qu'il va devenir Et c'est qui
1: Albert Albert, c'est euh, un élève vraiment passage qui, des fois, il euh, sèche les cours. Et du coup, bah, l'ancien euh,
0: euh, oui, euh, maître, il, 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 dit il a dit à M.
1: Pascal qu'Albert, euh, vraiment, c'était un enfant passage et que, du coup, il fallait lui donner des punitions.
0: Ouais, il ne veut pas entrer dans la classe, ça veut dire qu'Albert... Il est, il est pas bah, est il, il, est déteste, il déteste l'école, oui, vraiment. Et du coup, Célestin est Freinet, enfin Monsieur Pascal, qu'est-ce qu'il a, qu qu a trouvé comme stratégie pour le faire rentrer dans la classe Et c'est donc fendre du bois pour le feu. Et est-ce qu'il a dit oui
1: Oui. Donc il a réussi. Allez en route, ah, da.
0: Bon, l'estrade n'est pas perdue, non? C'est notre ami Albert qui nous a aidés à l'enlever. Puis il en a fait du bois à brûler. Comme ça, nous aurons chaud. Eh ben, rentre, Albert. Tu ne vas pas rester debout comme ça, non? Allez, ferme la porte. Assieds-toi. Ah, aujourd'hui, vous allez me parler de la bicyclette. Son histoire, comment ça marche, le diamètre des roues de bouffe Artigues, combien il lui faut de tours de roue pour aller jusqu'à Nice, etc., etc. Et puis.
1: Quand vous saurez plus, c'est moi qui parlerai. Qu'est-ce qu'il veut répondre
0: Je suis Héloïse Pierre et vous écoutez La Buissonnière, un podcast réalisé par Clap Audio avec le travail et la passion de Marie Masquelier et des enfants de sa classe.